0: Are you ready？ 大家好，我是马耀吉妈幺嘎固。今天这一集，我们邀请到戏子国泰医院及重症加病房担任护理长的范佳琪来到我们的节目，要和我们听众分享他从事护理生涯的心路历程，以及想要投入我们护理产业的年轻朋友一些建议。现在，我们就来欢迎范佳琪护理长。
1: 大家好，我是来自西子国泰综合医院内科加护病房的护理长，我的名字是范佳琪
0: 。护理长您好，很开心能够邀请到您到我们的节目。当初是什么原因会让你选择投入我们医疗产业？是有什么样一个特别的使命或目标吗？印象最深刻的是什么
1: ？我会投入到那个护理的行业呢，只是要考高中，因为高中联考没有考好呢，爸爸觉得说，哎、欸，读呃读护专做护士也不错，也不怕没有工作。所以呢，就进入了就是技术的学校去，呃，学习一些护理的一些知识跟技术。印象比较深刻的是，在呃我在可能还没有毕业、还没有考上护理师制执照的时候呢，呃，自己的外公因为大肠癌啊就住院了。所以住在加护病房里面呢，我们可能就是按照时间去看他。然后那时候跟妈妈一起进去的时候，一进去的时候，我的确真的有点吓到了，因为觉得阿公变得非常的水肿，然后就很不忍心。后来那时候照顾他的护士就跟我们讲说：“哎、欸，你们可以教教他，可以摸摸他，甚至呢也可以帮他按摩，让他舒服一点。”我觉得那时候我感觉到的是，那个护士是告诉我们说。我们其实都还可以帮他做很多事情。我那时候印象就很深刻是，是原来护理可以照顾，除了照顾别人以外，也可以照顾自己的家人。所以就告诉自己说，我如果既然选择了这一行的话。我就必须要继续坚持下去，而且我妈妈也也非常的在支持我，所以不管是家人生病的时候啊，或是哎、欸、有什么像那些疾病上的问题啦、啊，她就会都会很自豪的跟亲戚讲说，哎、欸，我我女儿是是做护士的啊，啊，你们有什么问题都可以问她。所以突然觉得说，哎、欸，妈妈好像也蛮骄傲的，虽然呃使命感可能会来自于，就是说，哎、欸，别人会会觉得说，哎、欸，你这个女儿很棒，因为我其实真的也蛮蛮喜欢照顾别人的啦，因为虽然我排行嗯最小。但是哥哥姐姐呢，基本上呢，有时候呢，都是我爸妈都会说，哎、欸，你那怎么都让妹妹去做这些事情啊？然后妹妹看起来好像都比你们还会一样，所以他觉得我当妹妹的这个好像也都比较会体贴自己的哥哥姐姐，所以呢，护理呢也让我觉得说，哎、欸，我可以发挥到可以照顾其他人。自己有一种那种特质，就是比较柔性，就是看到比较弱小或是生病的话呢，就会特别希望他们能够赶快恢复健康。然后他的家人也就像我当初，我也是我外公的孙女一样，就是一样的开心，可以离开呃离开医院，然后健康出院这样
0: 。听阿长的分享，相信您对于护理的工作是坚定不移的。那我也想了解，就是呃，阿、啊、长平这边担任我们护理的工作大概有多久的时间？您认为就是从事护理师的工作，他必须要具备哪些能力，或者是人格特质
1: ？嗯，我其实进入职场已经十八年了。毕业的时候，第一个阶段就是选择了加护病房，因为可能跟我童年的记忆也是有相关的，就觉得说躺在床铺上的，还有比较生病、比较重症的，他们的确真的是。最需要我们的时候，所以我就愿意玩。最需要我们的地方去担任护理师。第一阶段的话呢，就会希望自己可以持续。虽然你照顾人不是嘴巴说说而已，因为你你那个跟摔破盘子啊，或是送错餐的一些服务生是不一样的。我们照顾的是一个活生生的人，我们任何的一个一个想法或是一个一个举动。如果做错的话，就是可大可小。所以呢，我那时候第一个阶段，我就告诉自己，我必须一定要加强自己的一些专业的知识啊，然后技能或是一些技术啊，也都能够跟得上，然后让自己可以更强。那时候第一阶段说是真的是想要，哎，该拿的一些晋升的等级啊，或是一些专业的认证证照，因为我们其实还会再继续进修自己的话，也是嗯，在第一阶段的时候完成。后来到第大概第九年的时候，也是因为有一个机会，也是长官的闪失啊，然后就到了外科的加护病房有做护理展。那时候是转换身份的时候呢，因为我们那时候护理展，就是你从你的护理师挑到护理展的时候呢，你的一个想法是，我明明想要照顾的是病人啊，为什么我挑到这里来的时候，我一点没办法真正是走入临床去照顾病人？反而还要处理可能就排班的问题啊，或是一些人员间的争吵啊，或是是一些病家的一些投诉啊，完完全全又跟我走不一样的方向。我当时也是很难适应，会觉得说，我好想回去照顾的病人哦。我有时候有冲突来的时候呢，我可能也都会担心说，哎，我处理的好不好？呃，也会害怕说后后面呢，如果处理不好的话，他们可能对这个发展觉得说，哎，好像也没没有什么彩调这样子。那时候呢，转换身份的时候呢，我就还是一直一直转不过来。而且那时候做护理展的时候，没有特别的有人在带领你说，哎，你要处理哪些事情，你要照哪一个 S O P 这样完成，也没有，就是自己就是跌跌撞撞的，然后学了起来。去年开始呢，就是担任内科加护病房的病护理展的时候呢，开始呢自己告诉自己说，我担任这个护理展并不是照顾不了病人，反而是我先照顾好我的同仁、我的护理师，他们才会更有信心，或是更有把握的去帮我把病人照顾好。所以其实我是藉由我的同仁、我的护理师们的手去帮我把病人照顾好，所以想法也开始比较。比较想的比较广了，不是不是很狭隘？说，哎，我我想自己照顾啊，不想要不想要给你照顾？反而这就是一个也算是一个传承呐，因为我们也会慢慢老了，我们也动作会变慢的。那当然还是要靠一些先进的护理师，他们去帮你完成这些使命，帮你把你自己很想让病人的护理的品质变好的事情呢，也都是要靠这些护理师们来帮你一起共同完成。这时候才会觉得说，哎，我我好像是做我的成级是更高了，反而是帮他们一起有筹备啊，一起有有点像是我是一个军师了。然后虽然那些人都是帮我打仗，但是我们也是共同一起把这个胜战打起来了。不管是对医院也好，对病人也好，对当然就是对我们自己内部的护理人员，他们也会感受到他们的价值也在提升了
0: 。护理长，刚刚听你的分享，那我也想请教，就是。护理长管理的是事情跟人的部分，对事有行政管理、组织以及逻辑思考的能力，对人呢，则要有沟通协调的能力。我想请问您，自您接受上级指派您担任我们 ICU 交病房的护理长的任务，一开始这些能力您就具备了吗
1: ？当医院他在培训你要做一个护理长的职位的时候呢，他也会去安排你做一些行政管理的训练。然后会跟呃各个单位的呃护理长呢做一个讨论，有点像是实习啦，就是先可能先去实习，实习一遍以后呢，当然他不会真的是有考试，有过或不过，但因为基本上呢，你就会碰到了，不管在排班啊，然后算薪资啊，或是感染的控制的比率啊，还有一些呃人员的一些调度啊什么。都会有需要这些能力。我觉得就像我们刚进护理工作做护理师一样，我们进去的时候呢，一定还是用模仿的开始，所以我们会模仿我们自己的、自己带领自己的学姐或是一些临床教师他的做法，然后跟着做下去。我也很开心，因为我的前面带领我的呃单位的护理长呢，他一开始呢也是带着我学，然后告告诉我怎么做。然后，甚至他现在可能换另外一个单位了。然后我升上去当护理长的时候呢，他也是都给我资助的一些资源。然后，如果他也跟我讲说，哎，如果不会，我们就是你可以问我。然后我可以一定会教你，所以我我除了从,从模仿开始呢，也会我有很大的一个一个后盾，有资源的人有资源在支持我，所以其实一开始真的没有没有具备啦。但是我觉得你要找到找到可以帮你的人，然后你自己盘点你自己的一些人脉啊，或是你觉得哎他是可以是一个 model 的话呢，我这样子的话你做什么事情的话都会比较顺利，而且比较有逻辑啦，你就会知道说这件事情发生。以后你该找谁要请教谁？你在请教的过程中，你也在学习嘛，你也在模仿嘛。虽然没有完全的，可能就当天啊，或是可能这一两天可以处理完，但是至少它总有进展的，你总有去面对它了，而不是说我碰到事情的时候呢，就诶、欸、想说，哎，其实应该没有很大的事情，很小就把它忽略了，不要管它。可是小事情之后呢，变大的时候，你反而更难收拾
0: 。呃，我们知道护理的工作是一份吃力不讨好的工作。尤其是您在加护病房担任护理长的工作角色，在面对家庭跟生活啊、工作上的角色是很难做到平衡的，只能做到一些取舍。但是呢，我们在选择一件事情，意味着时间有限，需要放下跟牺牲什么。所以，我想请问我们的护理长，是什么原因让你愿意承接这份职务呢？面对家庭跟工作，您是如何做到平衡
1: ？在家庭跟工作上的取舍的话。的确，因为我们有些护理长都是有家庭的，有时候平日的时候，我们虽然是也是休假日，可是平日的时候还是要工作到很晚，因为基本上现在赖啊电话啊真的是水口水到的，有时候半夜会接到同仁的电话。就会说，哎、欸，现在可能有些突发状况，现场的护理同仁他没办法处理，所以他需要你的一些建议，或是先跟你知会一些事情。所以有时候半夜也都会接到一些电话，还有一些假日的时候呢，他也希望呢，呃，你可以来到医院来处理啦。其实我现在也是在有、欸、想这个问题，因为。我不可能一直一直就是在他们背后一直这边出谋划策的军师嘛，我必须我还是要培养一些接班人，或是培育他们可以解决问题。解决问题以后呢，然后开始就是可能最后呢跟我讨论一下后面可能他们应该要哎、欸、下回应该要怎么做。所以他们如果有开始有经验了，所以他们就会自己先帮我。解决问题，再告诉我后续他们哎处理到什么状况？我觉得这才是不是你只是给他鱼吃，你还要教会他钓鱼的方法才是最重要的。家庭的话呢，所以我也希望就是慢慢应该可以一起取得平衡啦
0: 。哦，刚听护理长这样分享，感觉挑战还蛮大的。除了处理事情跟人的部分啊，一开始刚提到就是你先从模仿的角度开始学起，但是呢，因为有时候事情是当下就要面对，必须要处理了。那这过程当中，您有遇到最大的挫折或者是瓶颈是什么吗？有没有让您呃萌生放弃的念头？面对这些一些负面的一些情绪，您是如何克服这些困难
1: ？面对事情的时候，真的是可大可小啦。之前有碰到一件事情，可能就是跟其他单位的护理展有一些摩擦，就是可能是跨单位的一些沟通的不良啦。各单位的护理展可能有时候会站在自己的角度。保护自己的 m e m b 嘛，就会觉得说自己的 m e m b e 没有错。那我们也是希望，就是说，哎，如果呢，我们能够坐下来好好的呃沟通，然后厘清事事情，我们没有再先怪谁谁错谁对。但是可能这件事情就是可能已经已经积在头上的话，我们也是只能够先厘清说到底。发生的经过在哪里？那时候因为我我很知那时候还很知浅啊，所以就变成说其他部门、其他病房的或者其他单位的护理长都比我资深了，所以呢，他们会觉得说啊，你就是还嫩啊，所以你就不会处理这些事情啊，也会有一种就是以一大压小，或是会觉得说以以年资来去压过你。但是我其实有这种想法的时候，我也是希望，我那时候也是觉得说。为什么走离开了那个护护理的产业，到那个行政体系什么，怎么还是有这个问题出生？但是我一定要抛开自己这种负面的想法，因为呢，这这不是这个这个有可能是可能他们因为可能资深的，所以本来就他们处理各个样的事情，他们会觉得说这这都这都是比较小的事情。那那我为什么要跟你耗在这里？所以。我后来也是转换了情绪，就是哎、欸，好好好好的跟他理清說，说是不是这样子做，我们会让两边的护理师，因为我们我们的主角是护理师们嘛，他们能够工作的愉快，而不是我们护理长能够相处的愉快，所以我们还是要把我们的角色拉回，哎、欸，这件事发生在护理师身上，那我们就是要有护理师的角度讓兩邊，让两边呢能够合作愉快啦，因为都在同一个医院嘛。呃，都是同一个要把病人照顾好的心态，可能只是说，哎，在处理的方式，但不对的话，那我们就是坐下来好好谈谈，而不是先把情绪冲出来，没有去把问题解决。那到最后呢，可能互相抱怨来抱怨去啊，但是问题还在啊。所以，呃，我目前调试的话，都是先把情绪抽离开来，然后先听清楚这个问题在哪里，然后讲出我对这个问题的解决方法。那。呃，如果对方可以接受的话，那当然是，我觉得当然就是和就是和平落幕啦。对，那我大家也会接受对方的建议，说，哎、欸，呃，我护理师这边应该要做什么改变？这样
0: 。那护理长，我有想这边想要听听您这边分享，就是您在担任护理长的过程中，在处理人跟事，让您最有收获或者成就感的地方是什么？护理长这个角色对你有什么样的一个启发跟影响？
1: 关于最有收获跟成就感的事，我觉得就是，呃，我在一百零八年的时候呢，跟同仁们呢，还有一些个跨部门的一些合作，组成了一个关于病人。重症皮肤损伤的一些照护，包括可能一些失禁性皮肤炎啊，或是压力性损伤这些一个主圈的一个团队，在团队中呢，其实大家可以看得出来，大家对于呃皮肤的一些一些损伤或者是一些受伤呢，都非常的在意。而且，其实在我们家护病房中呢，你失禁性皮肤因为都躺躺在病床上嘛，然后加上可能呃疾病的严重度也很高，所以呢，皮肤很容易就会有一些呃压疮啊，就是。呃，就是我们可能一般人讲的入川了。然后还有就是，可能因为大小便失禁啊，又抱在尿布上面，所以可能会有一些红屁股啊、发红的一些情况啊。其实这个比率呢，在一般家务病房的一些一些指标里面都看到呢，几乎都是只有30到40 percent， 其实蛮高的，就是可能有十个病人里面就有四个都会这样子红屁股。那这种红屁股状况呢，其实是非常的疼痛，而且又很痒，所以那他加上他还是要躺在病床上接受治疗，所以对于。病人来讲说，其实是蛮煎熬的。那我们后来就是有重视这个问题呢，有结合一些伤口照口的护理师，他帮我们一起来介入，来改善呢病人皮肤的状况。所以呢，对于这些皮肤的情形呢，我发现我们的护理师们呢，因为呃，我们都会说，如果。你单位的长官或者是护理长，他很重视这件事情，或者他常常在宣导，常常在教同仁怎么做的话<音> ，member 啊，或是呃一些新进的同仁呢，他们就会哎就绷紧神经，或是或是他们就会更在意说，哎，一定要把病人的皮肤顾好。那其实我都会跟他们讲啦，我们常常切菜切到，或者是不小心可能一个小破皮，我们都痛得要死。当然你看病人的屁股或是皮肤。都是很大片的，相信他们一定都是非常痛、啊，然后加上他们都要躺在床上，没办法自己开始照顾自己的照顾的时候呢，就会非常的难受。我在我印象最深刻的时候呢，就是当病人到病危到一个程度的时候，可能医生也在宣判死刑的时候呢，那时候家属就是一直问医生说：“医生，医生。”我真，我们真的什么都不能做吗？我要看眼睁睁看着我爸爸就这样子走嘛？然后医生只能回答他,他说：“呃，很、嗯、不好意思，因为这治疗呢是的确告一段落了，可能是治疗无效了，不是你们要放弃治疗，是只是说、哦、我们治疗已经真的无效了，那可以让你们多一点时间陪陪爸爸。”其实呢，我一直都觉得，我一直都知道病人有一些红屁股跟破皮的状况啊。然后那时候我就，呃，默默的可能就是跟家属就第三一张照片就是说，就说这可能是你爸爸，可能目前因为躺在床上，可能一些大小便失禁了，因为可能严，因为因为可能真的太严重了，所以有一些大小便失禁，然后造成皮肤的红屁股跟破皮。我们知道这个真的很不舒服，很痛。那如果呢，你要？你如果你能够可能自费买一些比较好的药膏，然后我们可以把它护。把他屁股顾得比较好的话，我相信你爸爸一定很舒服。所以那时候呢，家属呢，他儿子就会非常感动，他就说：“我终于可以帮我爸爸做一些事情了。”这些你这些什么药没关系，就给他用，让他舒服一点最好。所以那时候我才知道说，原来我的护理的价值是在呃，可能医生也都束手无策了，可能真的必须要结束这个治疗以外呢，我们有注意到他其实现在就是要减轻他的痛苦，然后可以缓和。让他舒舒服服的保有一些尊严的这样离开，这样，所以这是我后来也是把这些经验、把这些想法分享给我自己的一些同仁或是一些其他精进的护理人员，我会让他们感受到护理的价值不在于我只我只会发药、只会打针、只会听医生的话，我们照顾的时间。都比医生长，所以呢，他的身体的任何状况，他的什么任何的需求，我们才是真的是最关心他的人。这样，所以这我觉得这是我们的护理的价值
0: 。刚听护理长您这边的分享，我这边也是蛮有收获的。如果未来有学生想要从事呃这项职业，你会给予他们什么样的建议吗
1: ？对于未来要投入这个护理职场行业的那个新进同仁呢，你给一些建议的话呢，第一个呢，我们当然是希望你的护理师执照呢能够一定都能够顺利的考上，因为当你呃没有考上的时候呢，你可能拥有再多的热忱跟抱负都没有用的，所以呢，护理师的执照呢还是都必须一定要具备的。再来，第二呢，你对病人呢，要像自己的家人。有时候你，你如果你觉得说，哎，家人好像就可能身体都很健康，你好像没办法，没办法想象。那就是像你对你养的宠物，你的你养的猫，你的养的狗，你的就像一些小朋友一样，因为这些其实躺在床上的话呢，它其实就呃很像小孩子一样，虽然他必须要可能要哄。然后有时候呢，可能说道理他们也听不懂，他们还是很欢。但是这时候呢，你你你不用不用跟他们硬碰硬。我觉得就是可能你的情绪，因为呃不能够随着他们的起伏。当然，可能在呃，因为现在新现在年轻的经济人员的话，他有时候可能爸爸妈妈，然后是爷爷奶奶也都蛮年轻的，所以他们可能很难想象说，哎，照顾老人为什么要跟照顾小孩一样？可是其实就是这样，因为现在很多的老人家其实就是跟小孩一样。那其实你就是多一点耐心啊，然后他有时候也不用跟他争执什么，你你你真的就是做好你自己的事情这样子，然后希望他能够把呃身体稳定下来，然后可以转出转出医院，然后呃转出家护病房，然后离开医院，这样才是最好的，就是我们最大目标啦。你如果往远一点的想的话，你就不会觉得他现在慌啊乱啊都是都是就是无理取闹，因为有时候我们就说家护病房分秒必争嘛。你下一秒他可能，他上一秒你跟他讲话，可能下一秒呢，他可能就已经突然就昏迷走人了。所以有时候你会去，心里可能会觉得说啊，早知道不要，可能诶、欸，不用对他那么不耐烦什么的。我觉得呃，都都也不用这样子，会让自己心里好过一点。有些护理师，这个这是一一种护理师哦，有些护理师是可能病人走了，他会觉得说，是不是他没有照顾好？他没有及时发现，告诉医生，还是他有些药没有马上打，所以他会开始内设说自己没有顾好，让病人走。我觉得，呃，这个也是一个情绪的转换。我们你呃，我们既然都已经做到最多了，已经都已经在做了，所以并不用想着说我没做到的事情才会让病人走。有时候可能真的真的他的病情恶化。的关系才让他走，所以才他,他才住院啊。所以我们就我们有时候都会安慰他们说，他因为可能真的就是生病了，那他有时候生病，我们医疗也总会有极限，那绝对不会是我们照顾发生什么事情，对。然后再来呢，我们第最后一个建议就是，我们希望呢，就是护理师们都可以继续继续进修自己，继续放眼国际的一些视野。不要让自己觉得说我在这里好像都做好做很好了，那那我也不需要再再再进修这，我就负责只是来这边赚钱而已。这个不是我们想要的，我们还是希望能够他能够继续的在他的专业领域呢。就像呃，我可能我可能自己已经专业到一定程度的时候，但是我可能还是有发现其他问题。我,我现在目前也是在读一些硕士班，也是告诉自己要继续。继续呢，就是进修自己，才能才不会让这个热忱，还有这个呃护理的专业才走呃退步下去。还有放眼国际呢，就是你要看看现在国际化的趋势是什么，然后跟着国呃，因为我有时候我们都说台湾的护理可能是晚国际十年啦，因为很多很多国外已经开始做了，已经发现的问题的话，在台湾可能。可能是十年后才会知道的，所以呢，呃，我们最后就是希望，就是除了进修自己、深造自己以外呢，还要放眼国际，可能跟国外也可以多跟一些先进人多学习。这样，最后一
0: 个想请问布里长，就是如果现在要请你写一段给十年后的你自己，你会对十年后的自己说些什么？
1: 我相信我现在十八年的护理生涯真的还是很短，因为我们有些先进都是三十年、三十五年在做的，所以，我十年后还是一样是做护理行业，但是我会对呃十年后的自己讲说，我一定以你为骄傲，然后我会继续走下去。好，我们
0: 谢谢我们护理长今天的分享。哦、我今天听呢也是蛮有收获的，也谢谢大家的聆听。这集呢我们就先录到这里。如果你也喜欢我们的节目，欢迎您到各大 podcast 频道按下订阅或加入青年返乡 Are You Ready 的粉丝专业，按赞留言分享你的观点。再次感谢您的收听，我们下周见，拜拜。